0: 这个片儿我觉得适合什么呀？适合猎奇的人，就大家真的对这玩意充满了好奇心，你可以去哎观赏一下。其他的人只要有正常的生活，咱就不要碰它啊
1: ！欢迎大家收听由后端组为您带来的斜视栏目。喜欢听我们讲故事的，可以在微信公众号中搜索后端组来关注我们，里边有小编的联系方式。如果您有什么有意思的故事、离奇的经历，可以投稿给他。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们一起聊天互动。我是主播小黑黑。嗯、刚才
0: 听这话，老想着加哥<笑>、嗯。听你一口一个小编，一口一个小编，这编有多小？<笑>刚上来你，你别怪我说这个啊！真的跟今天这个题材有关系，这事儿还得赖你，非让我看这么一个破片子。不是你这一上来就得让我
1: 后期的时候哔哔哔哔哔吗？<笑>你谁啊？对对对，介绍一下，自我介绍一下啊，建叔。今天呢，我跟建叔不是想这个氛围的，我不知道他怎么突然就想不开了。那咱
0: 们接下来的故事中就能告诉大家啊，我为什么想不开，我为什么现在这么算亢奋吗？我觉得我他妈都有点变态了
1: 。<笑>嗯、<笑>我跟你说啊，咱们现在这个邪事不能再这么亢奋了。为什么呢？这不是很多人反映吗？说你们这闲聊天啊、哦，一点不恐怖。
0: 是这样的啊，我也想跟听众朋友们说一下，就是恐怖这个东西吧，我个人来说。就比较怂，你要真恐怖了，我就录不下去
1: 了。<笑>嗯，对，其实是在这儿我也想说一下啊，就是邪事这个栏目，当初我在策划的时候，并没有想它是一个纯恐怖的一个节目。为什么叫邪事？它不叫什么鬼事，嗯，它不叫什么这个恐怖故事，就这一类的东西啊。我是想，只要是不太符合常理的、比较邪性的内容，其实都可以放到这个节目里边来。嗯，所以呢，今天咱就探索一个新的领域啊，也是因为最近我看了一个片儿，我觉得挺有意思
0: 。就就关于这个片儿，你觉得它应该算什么领域？我我有点纳闷，我弄不明白。对于我个人来讲，我认为它是文艺片儿，它算文艺片儿
1: 啊。嗯你，同意，同意，
0: 同意，同意，同意
1: ，是吧？因为毕竟啊，它是这个戛纳入围的一个电影。因为我也看一遍了嘛，啊、我我很很
0: 遗憾，我看了一遍了。什么叫遗憾啊、呃
1: ？还为了咱们做节目嘛？我
0: 还看了不止一遍，对，不止一遍，所以挺遗憾的、啊。呃，通过不止一遍的观看这部电影，我发现它确实挺文艺的
1: ，是吧？
0: 一般的那个，别说影院了，一般的那个公共场所都不太适宜播放，你知道吧？那肯定不能播放。你这一般的
1: 网上你也不能传呀、啊，这片子。嗯。这搁中国呢，就是咔咔咔，是吧？
0: 这搁国外它也不宜啊，对
1: ，是吧？但国搁国外它也不宜啊，得分级分级。嗯
0: ，啊、说的这么玄乎了，你都没告诉大家这是什么东西呢？啊、哦，这片呢叫《人
1: 体雕像》啊，你说
0: 这名字，你知道让我想起什么了？嗯、人体蜈蚣
1: 啊，是是是，那个大家不都知道吗？对，那个比较知名。对这个相对小众一点，但是其实有一些短视频平台什么的都有人讲过。嗯，不过怎么说呢，他们把这个故事啊给曲解了，其实就是为了方便他们在三分钟、五分钟之内把这故事讲完，他可能重新编排了一下这个什么起因、结果、哦、乱七八糟的这些、啊。你说那
0: 种短视频解说的那种，对对对,对，啊，他们这不是经常的事儿吗？就是为了压缩而压缩。就甭管那故事是什么样的，嗯、反正我给我怎么精彩我怎么
1: 讲。对，其实已经跟原剧情就是已经有很大的出入了，所以我才想说，在今天给大家把这个故事梳理一下。这个电影也不太好找，实际上，嗯，从观感上也不是很舒适，也不适合大家坐在一起
0: 吃着爆米花看。哎，说实话啊，我觉得挺贴合咱们这个节目的，倒算是。嗯，这个题材怎么说呢？它绝对属于一个异类。嗯、那咱就别多废话了
1: 。先讲讲这故事吧。那听黑老的给咱们白吧白吧。啊，这故事啊分三个段落，啊，咱们就讲完一个段落，咱们分析分析。嗯，啊，也别全讲完，我怕后边就全忘了。对你肯定忘了，因为他不太一样。对对，这个片子一上来是一男的在玩蜡烛。这是一特写啊，嗯，这男的在嘴的那儿玩蜡烛，把这火苗往嘴里吸呀、啊，什么这那的。这一开始我就打断你，不知道合适不合适啊？合适。<笑>就是你小时候玩没玩过这种蜡烛？这这种玩法？我没那么缺心眼儿，你玩过不是我？我吸过。你觉得很爽是吗？不是爽。你在那个
0: 吸过来的时候，你在边上去吸它的时候，嗯、它侧面是没有那么高的温度的。你从侧面吸的话，把它吸过来，然后是有那
1: 种。哎，撩你嘴一下，那感觉啊、哦！你喜欢玩这个？就玩过，并不说不上喜欢。这个大特写呢，是这男人在吸这个火苗。嗯，需要注意的一点是，他是一个兔唇，但是呢，他还不是那种先天的。嗯，因为他那兔唇是歪的，他不是正上边的，对,对,对，是在侧面往上撩上去了一块。嗯，就是有点三瓣嘴，这倒没什么。一开始我还不明所以，但是看他玩着玩着，好像就进入状态了，他玩得很开心。对他有点上劲儿了，我也不明白，因为我小时候也玩过，我怎么能上劲儿呢？然后他上劲儿以后啊，他不就得爆发吗？嗯，他这爆发这一段是一个比较写意的拍法、嗯，很多人说不太理解，说这个下体怎么能喷火呢？呵呵你理解了？我也不是很理解，毕竟这玩意儿没标准答案嘛、嗯，就他肯定是当时的一种情绪的爆发，只不过导演给表现成了他的下体在喷火。呃
0: ，当时那个画面是什么样呢？就是在一个小黑屋里，你知道吧？对，小木棚子。对，小木棚的、嗯、小小木屋子里边是毫无灯光的，因为它刚才只有那个蜡烛嘛，其实很微弱的灯光。嗯，突然就变成了非常亮堂的一闪一闪的那个画面。对，然后就是那个。刚才黑老师说的那种景象啊，下体喷火
1: ，对，男人的下体在喷射火焰
0: 。这个在你刚才介绍这段之前、嗯，我一直在想该怎么把这段叙述出来。你这真是有文化跟没文化的区别就体现在这儿了，你知道吗
1: ？咱<笑>好多网站上发的这个剧照啊，或者说电影的宣传的图片，都是这张图片啊，下体喷火这个图片，片，下体喷火的这个剧照。
0: 不是这种东西宣 传， 你怎么宣 传？ 打码
1: 宣传 吗？ 对， 我看见的都是上 边， 比如说打一个十八 呀， 或者什么把那儿给罩上。但是在影片 里， 大家是真真切切是能看见那个东西的。对，
0: 而但是也挺假 的， 能看出来挺假的。
1: 是， 其实换个角度 讲， 就跟那个战车 啊， 对对对对 对， 他们爱喷火。咱接着往后讲。嗯， 这男的 呢， 咱们就叫他老 莫， 他是一个勤务兵。当时 呢， 我感觉应该是二战。至少是战时，因为毕竟穿着军装什么的。我看对，但是他
0: 们在什么位置，
1: 咱们不太好说
0: 。哎呦，我感觉这俩，你知道，我个人感觉啊，就跟逃兵似的，因为他们整天没有打仗什么的那种状态，而且就两个人。从这儿我也能
1: 看出什么呀？就感觉这个拍摄经费不是很高的样子。也不是，你看他们有晚宴的时候，还是很多客人来的。对对对，这老莫呢，第二天早上起来。他在这迷雾当中走啊走走走，走到一个已经冻住的一个水池子旁边儿，嗯，真没水槽我看、嗯、啊，对，然后他把这个冰啪啪啪杵碎之后，嗯，第一件事儿洗他的下体，因为这两场戏连着啊。我就感觉有点那冰火两重天那，<笑>那个意思，黑还是黑人懂，一看就是玩过。不是不是，这隔的时间有点长啊、嗯。你要真想冰火，他得当时喷完了就你看还是玩过吗？不是，<笑>他正洗着呢，突然有一人叫他名字，他当时就立了，你知道吗？不是那个立啊，大家懂的，不是下边立了，是整个人就立了，感觉特别的恐惧，<笑>而且敬了一个军礼，随后。后边慢慢的就走过来了一个人，这个、人呢就是中尉，说白了就是他的上司。对对对，然后这个中尉过来干嘛呢？数了他，
2: 嗯
1: ，啊，让他背诵一遍他的日常工作，什么喂猪啊，这那的，反正就是这些。最后特别嘱咐他，不要偷窥，如果你偷窥，我就用枪把你的嘴打成三半儿
0: 。对，就在这儿，其实我还在想呢，他这嘴不是已经三半了吗
1: ？对了。这就说明啥 呀？ 他以前干过。嗯， 这老莫 呢， 下体洗完之 后， 就开始给这个中尉的两个女儿准备洗澡水。这俩姑娘 呢， 先在屋里把衣服脱了。这会儿老莫才拎着热水进屋。我这儿我就觉得特奇 怪， 你说你姑 娘， 你为什么要先脱衣服 呢？ 然后还找一屏 风， 还躲后边。你就不能等他倒完热水你再拖吗？你想啊，他那个盆挺大一盆吧？对
0: ，那么大一个木盆，他最后进去只是添了那一桶水。姑娘可能他们的想法中你是不该进来的，懂我意思吧？哦、我没需要你添这桶水，是丫自己跑进去添去了。为什么要躲着呢？是他突然造访，给他们吓得
1: 躲在一边去了。但是呢，这老莫呢，表现出来的是。我也看不上你们啊，并没有说色眯眯的，嘿、哎，一边看着一边过去倒水。哎，我就干我的活对
0: ，他也爱答不理。怎么说呢？反正我觉得、就是，就这是他的工作，他得干。然后
1: 呢，他又故意的去打扰他们的那种感觉。实际上，他内心是
0: 啊、哎，那肯定是有需
1: 求的。他那个欲望都喷了火了嘛？对，他表现出来的就是说明他多拧巴。现在这个状态，嗯、我又想色眯眯的看，但是我又不能表现出来。填完水出来。就开始劈柴，劈柴的时候呢，这中尉也没事干，又在他旁边念叨。这、哎、中尉当多少沾点那个唐僧的那个那意思？对，其实这中尉他也不是什么好鸟。嗯，跟这个老莫聊的都是什么女人啊、下体啊，这这这些东西。这老莫呢，表现的就是我也没往心里去。嗯，但是这中尉说着说着就开始往远处溜达了。这会儿老莫那心里的小算计。嗯就转起来了，嗯，不在监管之下了，是吧？还对，一看你往远处溜了，立马扭头就趴窗户看这个俩女孩洗澡。嗯，这老莫看了会儿，还没看过瘾呢，就被一声喊叫给打断了。谁叫他呢？是中尉的媳妇，应该是比较肥硕。这会儿就喊中尉，饭好啦，吃饭啦。基本上到这儿
0: ，就是在这个第一个故事里边的固定人物就全登场了
1: 。对，中尉的太太、中尉老莫还有两个小女孩。嗯啊，不是小女孩啊，也就二十岁左右吧，十几二十岁那一个对对对对那个样子，对，是外国人的年龄你别猜，我跟你说，嗯，是一般都比较显大，对啊。这个中尉他老婆不是叫他们吃饭，吗？中尉走了以后，这老莫就来到了女孩洗澡的这间屋子，这个浴盆就摆在这间屋子的中央，老莫俯下身，把头探进了浴盆里。
0: 开始龌龊起来了
1: ，开始舔这个洗澡水，也不知道是舔是喝啊。嗯，就在它俯下去的这一刻，整个镜头就开始翻转了，或者说整个场景开始翻转。怎么理解这个翻转呢？就是说地翻起来了，就正反面的感觉，对吧？嗯、后边这个镜头很多人都说很精彩，就是它代表了在这个小小的浴缸的这个空间当中，时间的流逝。嗯这个地板带着浴缸翻转了很多 次， 依次呢会在这浴缸里出现很多东 西， 这些东西是有一定的寓意 的， 但是具体是什 么， 导演没 说， 咱也不好说。我只是说说出 来， 大家体会一下啊。第一个出现的呢是这个中尉泡澡的老 婆， 就是特别肥胖的那个女 人，
0: 叫他们吃饭那个。
1: 对， 叫他们吃饭那个。然后呢是睡在浴缸里的老 默， 就是这个浴缸好像平时是摆在他那个小破屋里的。就是有用的时候才会被拉到各个地方去。之后是躺在浴缸里的一个死去的军人，这个我是没太明白。对，这就更看不明白了。因为这前后所有的内容后边都有，唯独这个军人是谁我们不知道。嗯啊，然后旁边站着一个牧师，就感觉是拿这个浴缸当棺材用了。然后是新生儿，这个新生儿在后边咱们就能看见，就这浴缸还用来接生。随后在这个浴缸里出现的依次有。洗衣服的女孩，一头被拆散了的、马，放整齐的猪，还有两个洗澡的女人
0: 。怎么说呢？就是这个浴缸承载的功能太多了，这人出生入死的都在使用这个浴缸。嗯
1: ，但是这浴缸啊，又让我想起了这片子的另外一个标题。嗯，这片子另外一个标题叫《追求不朽的人》，这两个标题都贴。人体雕像和追求不朽的人，嗯，这片子的结尾都压上了。
0: 那你这个追求不朽的人跟这个怎么怎么贴呢？就是这个浴缸
1: ，因为最后有很重要的一句话嘛。对于不同的人而言，他们所认为重要的事儿也不同。对于有些人来说是空间，而对于另一些人来说是时间。我觉得这个浴缸。它既是一个空间，在它的上面也体现了时间的流逝
0: 。嗯，咱只能我觉得说，只能是猜测一下这导演的
1: 意图吧。你换一个东西表达也可以，比如一间老房子对对对，这间房子可能有一百年了，是吧？里边可能有上吊的人，可能有求学的学子、哎、对对对对等等的就，就是这种时间的流逝，
0: 就跟那种走马灯似的。嗯
1: ，这画面一转，还是这老莫一个人在这木棚里干活。咱们简单说一下这木棚啊，它有点像猪圈，嗯，就是说它里边确实也住着猪，好像。哎呦，说到猪，我就想说一下
0: ，你你发现没有，就是这个欧洲他们养那个猪啊，跟他们不一样，哎、对，他们毛多。<笑>一开始我以为是羊呢，你。<笑>不是一部作品了，好多部作品其实都是这样的，就是说明他们欧洲的这个猪的品种可能真的不一样，品种问题。咱这个我没细研究啊。不不不，就跟那个俄罗斯人什么的，这些东欧这些种族又高大，然后体毛又重，跟这些可能都有关系，你知道吧？就是说，只
1: 要那边东西毛多多是吧？对呀
0: 、啊，就是地域性的生长环境不同嘛。
1: 不要瞎说啊
0: ，不是真的呀。你看那个汉尼拔、嗯，对吧？那里养的猪，这事儿还得问价格。加哥董珠啊，他序幕，哎，对对对
1: 对对、哎，他们有兽戏，对，加哥也有熊毛，主、嗯、要。然后这木屋就是特别破，基本就是木屋板子搭的。嗯，这老莫呢就在这木棚里边干活，他就听着外边这两个姑娘在那儿嬉闹啊。对对对，这段想
0: 起来了，哇，这段成就一个经典。嗯
1: 、我觉得这这片子里边怎么说呀？最有噱头的可能就是这场戏。嗯<笑>，只能说噱头，咱不是说它有多大意义对，就是最有噱头的就是这场戏，俩姑娘在那打闹，这老莫听着她俩声就不行了，又又上劲儿了，对，又起来了，想玩儿，哎呦，这憋不住了，嗯，这会儿呢，你就看他这木屋这墙上，它不叫墙，就是木板搭的这个墙，板上有一小眼儿，啊，这就有点像咱们之前说那神秘的脏眼儿，对对对，
0: 厕所里边那个。
1: 对，使用方法也跟那差不多<笑>、啊、不一样，不一样啊！咱们厕所那个脏眼儿是主要是为了伸过去啊,啊，这个不是。这老木呢，就往这脏眼儿上面抹猪油，应该是猪油，嗯,嗯啊，围着这脏眼儿抹了一圈猪油，然后垫了一层布。嗯，毕竟你不能让那个木头刮肉是吧？对对对，然后他就把这个下体放进了这个脏眼儿，眼睛呢又透过上边木板的缝隙看着这俩姑娘。就这么一边看着一边，哎、呃，做着那种机械运动是吧对对？活塞运动。对，做着运动，他坐着坐着，你想啊，他在屋里是吧？嗯，他通过这个脏眼儿，看他下体，不就到屋外去了吗？对对对，姑娘离得远，自然是看不见。嗯，但有东西看见了，就是他们养的鸡啊，这鸡觉得这东西很新鲜，<笑>不,不是？它主要。一动一动的，你知道吧？对，非常的幼鸡，非常像个虫子。<笑>对，嘚嘚嘚过去，叭就多了一口啊！然后这场戏就在惨叫当中结束。声惨
0: 叫，哎，我真的，我说实话，我看到这儿的时候，我整个人是木的。大家就听到这儿，应该也能理解我的想法了吧？就是这个片子
1: 从一开始到现在，到底出现了多少次下体了？嗯，也没多少次啊，就第一场戏有一次，然后这第二场。啊、这种下体的使用方式都不新
0: 鲜的吗？
1: <笑>不是，他能这么赤裸裸拍出来，就没打算给多数人看。我也看了一眼，他票房确实很低，就是正规上映的机会应该很少
0: 。呃，我最不适的还是这个第一部分的这个故事，嗯、后边的其实没有那么难受，就没有那么别扭
1: 了。对，就是因为咱们的正常理解当中不会这么拍，嗯，就
0: 是、嗯
1: 、就,就是你可以同样的表达，但是没有必要拍得这么直观。对对对。因为他的只给的镜头就是那个东西，你就能看见，你知道吧？
0: 过于露骨，又露骨的特别的生硬，他没有很艺术的，真的很艺术的那样去表达这个东西，你知道吧？啊，后边后边你会讲到那个段落是我唯一觉得比较艺术的，就是那个小小女孩卖我这小女孩那段。啊，待会儿听你继续往下讲
1: 、哦。那我接着说，夜幕降临，啊，这中尉的夫人叫这俩女孩回屋吃饭了。该，这俩姑娘呢？就路过了老莫住的那个小屋 子， 小屋 子， 这老莫呢就自己孤零零的坐在这个小木屋 里， 守着受伤的 鸡， 不 是， 抱着他的 猪， 抱着一头 猪， 这当时我认为是 羊， 嗯， 他抱着这猪呢唱 歌， 好像是在给这个猪唱似 的， 或者说这猪是他的伴 儿， 只有这只猪是他的伴儿。这个歌的歌词很有意 思， 我给大家念叨念叨有个可怜的女孩，是个孤儿，她得不到父母的疼爱，只有孤独与她作伴。她在小河边洗衣服，日日夜夜。她的继母冲她又骂又打。可怜的孤儿，她的命运如此悲哀。这个小女孩在小河边洗着白裙子。
2: 一
1: 其实歌词倒没什么，主要是他那个嗓音呢，哎呦，我不知道大家听过《左脚诅咒》没有？你提这个，马上就就哎对上了这味儿。呃，就比他那个调还跑。《左脚诅咒》只是说在正常的调的范围内有理，啊，这属于就是东一脚西一脚那个调。甚是恐怖
0: 。嗯，我就是把这个唱出来了，你甭管我什么怎么唱的
1: 。转眼就到夜里了，这俩小女孩呢，出来上茅厕。嗯、哎，你说这个设计也挺奇怪的，挺好的一个楼哈、啊。嗯，对对对，还是那种砖楼，对，还是砖楼，它里边没厕所，嗯，
0: 还
1: 是出来上茅厕，而且这茅厕呢，还得必须路过。
0: 老莫的这个，其实这个也没什么奇怪。你毕竟你得结合上那个年代，你知道吧？那个年代你下水什么这块它是没有那么发达的，没有去做到那个那个地步的。你如果把这个茅厕放在屋里边，或者说哪怕贴着你那个楼，嗯，这个味道你是除不掉的，你知道吧？对我
1: 理解，就是化粪池，你只、哎、对,对,对，挨、这、着、个。嗯、啊，这姑娘们呢，就夜里起夜，路过老莫的这个小木棚子上茅厕。这老莫呢，依旧在这个木棚里偷窥，就是所有的动静应该都在他的监视之中。看这个小女孩回去之后，他好像又想来劲儿，他就拿出了这个蜡烛，又开始玩蜡烛。玩着玩着就开始产生幻觉了。嗯
0: 、这回前摇不长，这回
1: 什么叫前摇啊？
0: 就就是拿着你那个下体跟那摇，然后就不是这意思，啊，就是你玩游戏的时候那个技能不是有释放技能的时间吗？就是这个时间你知道吧？你想把这
1: 个技能释放出来
0: ，你懂吗？释放，我这个释放你懂吗？哦，哦对，<笑>你得有这个前摇时间
1: ，攒劲儿呢，对，攒劲儿呢。这画面一转，唰，一根火柴被点着了。这个火柴的光照亮了一个小女孩的脸，也照亮了一本书。这本书就是卖女孩的
0: 。那牛逼，卖女孩的》的火柴，你可真牛逼。<笑><笑>
1: 卖火柴的小女孩儿，
0: 哎，我刚才说的其实就是这段比较魔幻嘛。他那个
1: 书，那个打
0: 开也是那种立体书的那个效果
1: 。对对对对，这书还是老莫自己翻开的。嗯，这可能是他小时候看过或者怎么样的，不好判断，因为导演也没有交代很清楚。嗯，这就属于一种写意的表达、嗯。老莫翻开这本书，这是一本立体的书。立体书是啥意思呢？就是整个翻开以后，中间不都是折的吗？折的这些纸就会立起来。变成了小女孩生活的那片小镇。嗯，随后镜头就往前推，推到小镇里的一个建筑。就是老莫就从这建筑里推门出来了，就跟
0: 那个美国他们那个老旧街区似的，他们那个门门口会有一个
1: 铁栅的台阶也不知道是不是铁栅栏的。咱们看的话就是纸板，因为是那书里的。反
0: 正俩人就坐台阶上了
1: 。对，老莫下来就坐小女孩旁边了，非常自然的就牵起了小女孩的一只手。一边抚摸一边说：“想看我给你变魔术吗？”小女孩说：“想。”然后这老莫还摸，越摸越上劲儿啊！这老莫又问：“你想不想看我给你在天空中变出星星啊？”小女孩说：“想。”然后这老莫说：“那你得帮帮我。”说完之后，把小女孩的这只手塞进了自己的怀里，又牵起了小女孩的另一只手，接着摸，越摸他越上劲儿。越摸他越上劲儿，突然画面一转，老莫躺在自己的那张破床上，
0: 嗯，又到点了
1: ，喷射出了他的欲望啊，嗯，这次就不是火了，嗯，这是满天星光啊，这次就比较写意了，这镜头是直接摇的嘛，从他下体一下摇到天空上，嗯、就这些喷射出来的东西就变成了点点的星星。
0: 就这段里边，其实得跟大家解释一下，就这个小女孩明显是比房东家的那两个闺女要小很多的，这体现出的就是一个主打一个变态，你知道吗
1: ？对，这有点不太健康了，这这很对对对很不健康了
0: ，非常不健康
1: ，很不舒服了
0: 。他我觉得就就就,就故意拍的，让你反感
1: ，让你不舒适。但是我想啊，既然是老莫自己翻开的这本书，那。他看到这本书的机会，只有可能是他的小时候。嗯，可能是他小时候对他同龄的小女孩的某种幻想。不，我其实有不一样的想法，你知道吧、嗯
0: ？是他很少能见到女性，除了这两个幻想对象以外，书里的小女孩
1: 似的见过的另外第三个女性的角色，可能。伴随着刚才这个星空的画面，传来了一声惨绝人寰的猪叫。这时候在画面里能看见几个人正在这个宰猪。
0: 刚才那个画面，下一秒我记着印象特深刻，就是一把
1: 刀捅进了猪的身体里，是吧？嗯、这老莫呢，也在这些人当中，就帮着一起宰猪。这刀头那大公鸡也在一旁跳脚助威。他们把猪捅死以后啊，用草料把它给裹起来，然后再把这草料给点着了。当草料燃尽之后，他们开始搓这个猪毛，搓完猪毛，掏出内脏，随后就开始拆解这只猪。那那个内脏那个画面极度让人不适。夜晚 呢， 在军官的这个房间里来了一些客 人， 看起来应该也是军人。嗯 啊， 和女儿 啊， 还有中尉的媳妇儿 啊， 在那儿一边吃猪 肉， 一边喝着美 酒， 场面非常的欢快。此时镜头拉 远， 老莫一个人坐在窗外的寒风 里，
0: 像极了那个卖女孩的小火宅。
1: 对， 这代表啥 呢？ 这就代表他是没有资格进屋的。嗯，就是他是这个区域里边唯一的下等人。对对对，产生阶级了。这晚饭过后，中尉出来上茅厕，上完茅厕就溜达到老莫这屋了。怎么个意思呢？感觉就是慰问一下，有点那意思。然后给了老莫一根蜡烛，你笑什
0: 么？不是一想蜡烛，就觉得又该办事了
1: 。对呀、啊，我这也没明白他为什么要给老莫一根蜡烛。中尉走以后呢，老莫就又开始玩蜡烛。吸着吸 着， 他就上劲儿了。你发现没 有？ 就是 说， 他每次上劲 儿， 好像都能产生一些幻觉。嗯， 从喷火到这个满天 星， 这次又会有些不一样。给我感 觉， 他本身就是一精神病患者。他正玩着 呢， 就听见有人叫他名字。他一回 头， 看见是中尉的媳妇 儿， 就是那个非常胖的女 人， 衣衫不 整， 在挑逗他。这压抑的老莫自然是禁不住这个挑逗啊。直接就把中尉夫人按倒在这片死猪肉上
0: ，中尉夫人也像极了这摊猪肉
1: 。对，这会儿这堆死猪肉已经被拆分好，整整齐齐的码放在那个浴缸里，嗯，就是
0: 抛开了，然后又摊开了那个样子
1: 。前边也有一个镜头嘛，就是那个浴缸里的翻转的那镜头，是老莫睡在浴缸里。我不知道啊，他平时是不是就在这浴缸上边搭一个板就当床用了？有可能，有可能的。然后他就把中尉夫人推倒了。推倒之后发生什么？这个咱就
0: 对，就反正就一些污言秽语
1: ，对，就省略了吧。就是一些污言秽语。然后在他运动的过程当中啊，眼前的这个中尉夫人的脸一闪一闪的，就变成了中尉女儿的脸。哦，就是他在幻想这是中尉的女儿，所以说在他的心里有欲望需要发泄，但是需要发泄的目标实际上还是中尉的女儿。毕竟中尉的夫人实在是有点，嗯，懂对。这会儿中尉的女儿跟他一边运动一边说：“咱们一起学猪叫吧。”然后俩人就学起了猪吠，在这个“呃啊”“哼哈”的这个猪吠当中，老莫释放了。这次的释放与以往不同，他显得十分的悲伤。他仰起了头，流出了眼泪。他的两只手攥着已经被削去猪蹄儿的两只猪腿。
0: 总之吧，就是最后给你的观感就是他跟这个猪发生了关系。哎呦！
1: 对，最后这个镜头交代的，就是应该是都是他的幻想，嗯，挺悲哀的。第二天清晨，中尉来到老莫这小木棚子，一开门就看老莫趴在这一摊死猪肉上正睡觉呢。嗯，老莫顿时惊醒，一看中尉来了，马上就站起来提裤子，这裤子正提一半呢。中尉掏出枪，砰的一枪，而且能清楚的看到是把脑袋打碎了，这脑袋就跟西瓜摔碎了似的那种效果，就碎了。嗯至此，老莫，我一开始以为的这个电影的主角，嗯，退出了历史舞台。这第一段故事，按理说是到这场戏就结束了啊、嗯
0: 。所以说，我觉得听众朋友们要是听到这儿，你就你觉得这个是一个正常的片子吗？这<笑>、这个、这个、这个片子，你露下体这事儿，其实我可以忽略不计啊。这事儿咱就按艺术的角度来说，他想想表现点什么。但是他这个从剧情的这上发展，他干的这些事儿也挺诡异的吧？你也感觉就是为了稳人而而去的
1: 。我觉得这叔你不太能接受的，还是导演用的这个视角，就是把这一个不太正常人的主视角作为了主线、嗯。平时咱们看他电影的男一号或者说主角是个正常人是吧？对，要么是正常人，要么就是
0: 有不正常的人，都是在他身边。你是这意思吧
1: ？或者说正派的角色，或者说按咱们讲叫立得住。嗯这明显这个主角是立不住的。那咱简单先说一下这历史背景啊。这个电影是匈牙利电影，导演呢也是匈牙利人，讲的也是匈牙利的事儿。但是这个片
0: 子里并没提是什么地方啊，它就是一个感觉一片山区一个地方呢、嗯。但是第
1: 二段故事里明确了他们是匈牙利人啊。所、嗯、以当时看衣服，我觉得像是二战啊，不像是一战。嗯，甭管一战二战嘛，这匈牙利都不是特别积极的一个状态。我觉得从他们这个军人的这种情绪上也能看出来。从这个电影的这个第一个小段落的故事里边，咱们我能看出来的
0: 啊，就唯一就是他们杀完猪晚上喝酒的时候，哎，说了那么一句“为了胜利”，然后咱们干个杯。其他地方跟战争没有半毛钱关系，真的
1: 。其实匈牙利在二战里边也没有什么特别重要的作用，他们确实也是啥事没干呀。他虽然是跟德国是。一头的，或者说是德国小弟、嗯，
0: 就好多人说他们这个时局，在这个时期他们干了什么事儿了呢？就是战斗队了。他匈牙利其实在一战时候已经是被人给分裂了，你包括那个罗马尼亚也好，捷克什么的，就说白，他周围一圈全是给他分的领土，
1: 对，损失了大部分的领土
0: 。哎，对对对、嗯，那他跟着德国，他得到没得到好处？得到好处了，他把周边这点领土其实都要回来了，因为德国当时是多强大，他就是把欧洲打遍了嘛。在二战的初期。嗯匈牙利占尽了便宜，他把他所有的领土全收回来了，他屁事儿没干，就是因为跟对了大哥。那同时呢，那这个举动也导致最后他这个结果。在二战的初期，他属于跟对了大哥，后期就属于没及时的退出去，没及时只好损，就变成这个局面了。最后后期我，我我的认为啊，他就是完全就是呃被苏联给控制了，就是这么一个附属的一个附属国了似的，卫星国、啊，卫、啊、星国变成这么一个角
1: 色了。那咱就引出了下段故事的一个历史背景了。这时候就跳跃了，对，就是匈牙利最后被苏联给解放了。解放了之后，就等于被苏联统治了，至少思想上完全的都是红化了，是吧？对，因为苏联也给了他很多战后的这个重建的支持啊。因为当时把布达佩斯打的，基本就没什么了。嗯。那咱接着说下一段。这老莫被崩完之后，也不知道过了多久，这中尉的夫人就要生产了
0: ，就是那个胖女人。
1: 对，这会儿大家其实就很恍惚了，到底是谁的孩子？没说。这孩子生下来以后就放在这浴缸里，这中尉很兴奋，因为是一男孩嘛。哎、对还还是那个浴缸，对。对，还是那浴缸，中尉很兴奋，抱起这男孩你看，哎，带把儿，不错。没想到后边也带把儿
0: 。对，前面一半，后边一半。
1: 啊，这就有点反常识了
0: ，而且、啊、而且那个画面我记得特别深刻，就是猪尾巴带着转着圈的那样。对对对，就是猪巴就是一个猪尾巴，那肯定不是
1: 个瘤，啊，这挺长的。这中尉一看，我我、这个、这个我接受不了。对啊，我也不知道他当时什么心情啊，反正是肯定很愤怒，嗯。扭头就拿了一把钳子，咔嚓就把这尾巴给掐了。然后这镜头一翻，在一大体育场里正在进行比赛。嗯、就在这段时候，我想什么呢？就是之前我看过一美剧。
0: 就讲那个德国二战的时候，他们没失败，胜利了啊啊！胜利之后，然后那个世界变成什么样就变得特别魔幻。就比如我是高科技，但是天空又没飞机，它飞的是飞艇啊啊！就是那种错乱的时代的感觉。高保奇人嘛，啊、哎,哎,哎，看过啊，就是<笑>就是那个给我那种感觉，就这段的那个场景啊，给我那种感觉。它、啊、并没有反着来，但是它进行了一些夸张。那具体是一什么样的场景？你赶紧给大家介绍一下。我觉得太牛逼了，这场景
1: 啊，这是一比赛场地嘛。一排人在台上
0: 吃，就类似于小型剧场似的那感觉哈、啊
1: 。对，抱着一个大锅，这大锅里边应该是汤，一人一个勺子，夸夸夸往嘴里快。汤，那像极了猪食槽啊。还行，没有后边他们工厂里边那个像。哦、对、嗯，那更像。它这还是个大盆，然后这盆下边呢有一个秤，这秤上记着数呢，就是谁吃的快、嗯，一目了然啊、嗯。此时这镜头就给到了咱们第二段故事的主角小卡。这小卡 呢， 就是掐猪尾巴那个小孩 儿，
0: 后边其实是有交 代， 他有一个裤子露出屁股那 个， 对他有一半截的猪尾
1: 巴， 这会儿已经长大 了， 目测也就三十岁左 右， 一头金发大背头 啊， 一头金发跟那咔咔咔快 呢， 身材非常雄 壮， 这就得交代一下。台底下呢，有一姑娘一直给他加油助威，嗯，身材也很雄壮。对，这姑娘也是这种运动的运动员，嗯，他们管这叫素食，好像，嗯，其实就是大胃王比赛啊，饕餮大赛，反正叫。这姑娘也是个冠军，女子组冠军。对对对对，吃香肠呢，好像是，哎、
2: 真是
1: 。然后给他们这加油助威。这小卡呢，明显是喜欢他，没事这小眼神老瞟着，可能也就是因为他老瞟吧，分心了。这比赛啊。嗯他拿了个第二，就是这个环节。嗯，这比赛一结束，这场戏的精彩镜头就开始了
0: 。真的是这魔幻的点都一个接一
1: 个啊！咱先简单说一下这比赛啊，这比赛叫斯巴达克运动会，这是前苏联为了跟奥林匹克较劲。自个儿攒了一个这个国际性的运动会，这个历史上真有是吗？历史上真有，但是这个比赛环节啊，就未必是这个、啊，未必有，就是这饕餮大
0: 赛应该没有啊、嗯。这个可能就是为了讽刺吧呢。嗯，从他拍摄的那个手法，加上你可能还没讲后边的那个环节啊，嗯，我觉得蛮专业的，显得
1: 是，就是感觉还挺真实，嗯。就是这些运动员下场以后，围着一个巨大的锅，大家一人一个位置，然后每个人前面还有一个小绷带似的东西，可以搭脑袋。对，啊，他们会把脑袋搭在这个袋子上、嗯，旁边还有扶手，就很科学，给你一个支撑，就好像真有这么回事似的。哎，手扶着这个扶手，脑袋搭在这绷带上，就开始呃呕、哦、吐啊,啊，而且这吐的非常真实。它不像别的电影，就是嘴里就那一口。啊、嗯，对我这一镜头，呃，吐出来就完了。它这直接是从这个嗓子眼里涌出来的。对
0: ，而且明显是多人多频次的这么着一个长镜头横移。我的妈
1: ！对，它是一个长镜头，它还不是一口，就是呃呃呃，就就是持续性的。我不知道他们是怎么拍的啊。嗯。这镜头呢，放在这大锅的中间转了一圈对，他是在锅里拍的，对，他是在锅里拍，等于可以理解
0: 成他们都是对着镜头吐的，对
1: 着你吐的，观影者吐的，对对，对，<笑>就就是等于拍了一圈这个肥胖的这个运动员呕吐的这么一个长镜头，就
0: 是当时作为观者来说受到冲击比较大，同时又觉着这个运动好像很真实，他们已经很科学了，能的
1: ，而且你也深有体会，你也抠过呀、啊，我。确实是不堪的经历啊！你在某一个时期就是吃完了就抠嘛。他
0: 们不知道是因为训练过还是怎么着，我看他们只要往那儿一咳，就已经做到了
1: 。对，都不用拍或者催吐什么的，直接就。后边有人
0: 嘛，也在给他们啊，对，也有也有人就是、跟运动员一样，你知道吧？下场了、啊、给你休
1: 息似的、嗯，给你松松筋骨。对对对，这会儿呢，这小卡旁边啊有一个二胖，二胖是他队友，俩人好像都喜欢那个小贝，就是加油助威那小贝。俩人就一边吐一边拌嘴，就说他看我呢，他看我呢，啊，就这么个意思。跟
0: 那个上一段妖狐那个时候的那个潘潘讲的那段故事有点相似啊。<笑>对，可能眼神不好。
1: <笑>这俩人拌完嘴，吐完了，开始第二轮比赛。这第二轮可比第一轮恶心多了。就这个玩意儿啊，哎呦，我也不知道怎么想的，就是五十厘米乘五十厘米见方这么一坨东西。我是压根没看出来那到底是一坨啥，里边我看是有什么碎菜叶子、碎鸡蛋什么，反正乱七八糟的食物搅碎了之后，在某种油里进行搅拌，等这个油冷却了，然后给它切成一块一块的，有点像咱们那火锅底料嘛。你是怎么能看出它这个结构来？我都挺莫名其妙的。我看半天
0: 了，嗯，我服，盯着看呢，服你
1: 了。嗯，那就是切了，然后他们就拿一勺子开始舀这个东西。说白了就是油混合着各种食物的碎渣子开始往嘴里蒯。这个环节小卡表现的一开始特别 好， 一直是占领着第一的位置。小贝呢也依旧在给他加油助威。可是吃着吃 着， 可能是这小卡就看着小贝 说：“ 我要拿第一了 啊， 我要牛逼 了！” 这一激动卡住 了， 怎么叫卡住了 呢？ 就是噎着了可能。嗯， 叼着勺子就定在那儿了。就在全场还不知道怎么回事的时候，就是这第一名怎么不动了，不吃了，一仰头倒了，等于是噎晕过去了。好在是没死啊、嗯，转天就在医院躺着了。这会儿呢，小贝就在旁边照顾他，俩人正你侬我侬呢。他这教练后边也提到了，就是他叔叔带着二胖就来看他来了。嗯，这二胖其实就是来显摆来了，我第二，啊，啊拿了好成绩了啊，拿了好成绩，我第二，我能上哪哪哪儿。接着比赛去了，嗯、这小卡躺那儿就难受啊，恨得慌啊！这块儿有一挺经典的一个地方，我估计你印象也挺深刻，挺深刻的，挺恶心的。这个小贝就起来跟这二胖握手嘛，互相介绍一下啊。这小贝一抬胳膊，哎，嘎着窝那腋毛啊没剃，可能那会儿也不兴剃。对你剃不剃腋毛也就算了吧。啊，大夏天的热嘛，出汗，他、嗯、腋毛上就有那么一滴汗水。滴下来了，嗯，正好滴到了小卡的嘴边上，还<笑>有、哎、这小卡一点也不觉着异样，
0: 嗯
1: ，哎，伸手伸
0: 手就给舔了
1: ，好像味道还不错的感觉。啊、这片
0: 儿里，所以我说就没有一个正常人吗
1: ？我觉得这些小细节挺有意思，啊
0: 、真的有意思吗？你这可能是不是你作为导演能给你开脑洞的环节、啊、属于
1: ？可能吧、啊。这会儿呢，小贝跟这二胖就算认识了，而且也知道二胖要去哪哪哪儿、嗯，接着参加更高级的比赛了、嗯。随后呢，在这小卡跟小贝的婚礼现场，嗯、或者说订婚宴，看着反正像那么回事儿，感觉我记得好像还有蛋糕呢吧，看着像是婚礼现场，因为。小贝穿着像婚纱似的东西，对，
0: 尤其是他穿着像
1: 对，实际上没有明确的交代这是一个什么活动、嗯、你
0: 也可以理解时代不一样嘛。你看，像咱们父母结婚那会儿，嗯、推个自行车就结婚了呢
1: 。嗯，就在这个活动上啊，这二胖就把这小贝给拐走了
0: 。那块说实话，我也没看太明白，好像是有这种传统。然后那个那个那个教练不就开始拦着他，对拦着他，然后大家好像就是有这种环节，就跟咱们那个为难新新郎去接新娘的时候为难他一下似的闹洞房，哎对，就是，不是闹洞房、啊啊啊，啊
1: ，接亲,接亲就好像
0: 有点那个意思似的
1: 。这个教练就拦着他嘛，说你别追、嗯、啊，你要用歌声把他换回来。这会儿呢，这二胖就在外边跟这小贝就表白了，嗯，说我要去哪哪哪比赛，你跟我一起走吧。我不知道这会儿小贝的心态是说已经摇摆了还是怎么样，就开始跟二胖在门口就运动上了。然后这会儿我们可怜的小卡呢，就真的听了叔叔的话
0: 啊，对，还在那唱歌呢
1: 啊，
0: 而且那个歌词特别讽刺
1: 啊，记得那歌词就是表达感情的嘛，对对，对，因为他要把新娘换回来嘛，但是他唱的时候呢，非常的忧郁。周围的人看的呢，也非常的忧郁，好像大家都不是
0: ，也不叫不开心。其实就是怎么说呢，大家都没有感情一样的那种那种氛围
1: 。然后镜头慢慢的转转转转转到窗户上，这会儿小贝在外边一边运动着，一边看着窗户里边唱歌的小卡。嗯，由此可以看出啊，就是说这小贝实际上心里还是喜欢小卡的，没准就是想尝尝鲜儿，或者婚前刺激一下，哎。因为后边的故事嘛，明显就没有二胖什么事了。二胖走了
0: ，参赛去了。对，不，我觉得他可能唯一的区别就是他他确实有名
1: 次，但是二胖明显实力是不如小卡的。嗯，下边这场戏呢，就是好多解说都给说成了是小卡小时候他妈送他去工厂里边。嗯，其实有那个感觉，但是明显小卡的母亲是那个肥胖的中尉夫人、嗯。对，那个女的我怎么看都是这个贵
0: 妇，不是那种特邋遢的那个形象，至
1: 少。对，随后就是在这工厂里有一个贵妇带着一小男孩，也是黄头发，有点胖，哎，送他来训练，参加什么训练呢？就是这个素吃的训练。他们怎么训练呢？就是摆一个巨长的一猪槽，然后站一排孩子。上边有一个机 器， 是一大漏 斗， 把一堆粘稠的东西就挤在这个猪槽里。然后这一排孩子每人拿一隔 板， 把这猪槽平均分成 n 多份 儿， 就每个人一个位 置， 大小都一样。如果去过日本的同学们就可以想象一下伊兰拉 面， 你知道 吗？ 啊， 对对对对 对， 是那个意 思， 一人一小隔间 嗯， 别看这小男孩新来 的， 第一名吃的最快。然后这母亲就看着满脸沾着这个食物这小男孩。还觉得非常的欣慰，他好
0: 像是给你一个感觉，就是在那个时代背景下，这是最有出息的事儿
1: 。对，就很扭曲啊、嗯。然后镜头一摇，往上一转，转到二层的这个办公室里，小卡在那儿单独训练呢。练完了之后开始吐啊，就标准流程。吐完之后呢，他就向他叔叔表示了愤怒。
2: 嗯，
1: 这愤怒我总结了有两点，一点呢是二胖去参加比赛了啊，他牛逼了，我现在这儿还他妈得再训练。在等待下一次机会。第二点就是他对于前苏联的这个体制，他是很不满意的。嗯，我不知道你注意到没有，这个场景里的墙上有一个海报，那个海报上是一个倒着的红五角星。因为咱都知道，倒着的五芒星是代表撒旦的嘛。啊倒的红五角星，可能也就是以前去反这个体制的那么一种感觉。小卡发泄完就坐下了，坐下之后开始跟他叔叔，也就是他教练，开始回忆。讲了一段小故事，就是说他是怎么开始这个素食这条路的、嗯。就是说他小时候有一次在一个巧克力工厂里玩，一个工人跟他说：“巧克力随便吃，但是你不能拿走，看你能吃多少。”然后这小卡一看旁边有一姑娘，哎，不是喜欢，但是自个儿也没什么别的本事，说给你展示一下我的食量。哎，你别说，这第一次说他吃了两点几公斤的这个巧克力。他说呀、啊，当时打开了新世界的大门。就是在这个运动上，或者说在这种行为上，他找到了成就感。四斤巧克力，你有概念吗？说实话，<笑>我有啊
0: 。你你小时候真的你你使劲的猛吃过巧克力？没有
1: 没有没有没有不敢，因为谁都真的吃多了上火嘛，流鼻血啊。对对
0: 对对对，就是说这个呢。小时候我好像真的流过鼻血，我印象里，我现在记不太清楚了，但是我印象里好像我真的。有因为吃这个流过鼻血，而且咱那会儿那巧克
1: 力都是大板的，一粒好大一块
0: 儿，一、嗯、大一大块一大块的
1: 。然后他吃了这么多，等于就是挑战成功了呀。嗯、一开始好像有一个赌注说，说我挑战成功了，你得给我两百颗葡萄。然后这工人一看，我这还真成功了、嗯，那肯定不愿意给你葡萄啊。说当时他们那葡萄挺珍贵的，说滚蛋不滚蛋我逗你。然后这小卡说：“叔叔，你当时跟我说不要搭理这帮 loser 啊。”你要是说你能干这个，你就好好练。等你以后能赢得比赛，你想买什么吃你就买什么吃。哎，从此小卡就走上了这条路了。故事讲完，叔叔站起来说：“我现在的态度跟我当时是一样的，你不要沮丧，继续好好训练。等以后咱们这个项目加入了奥运会，你就可以名扬天下了。”哎，以此来安慰这个小卡。很快啊，这小贝就有点这个怀孕的迹象。然后小卡就带她去医院检查去，果不其然怀了，俩人都特高兴。当然这会儿医生说呀，说你得调走，对于怀孕的女性都要调到这蔬菜公司去。可是小贝呢是罐头加工厂的这个素食运动员，嗯，他们是有补贴的，这叫什么卡路里津贴呀、啊，还是什么？就是你吃得多，不光不扣你钱，我还得奖励你啊，就、这、跟、个、发奖金似的呗。对，而且不光是有奖金，他还想保持他运动员的身份、嗯他想继续比赛，所以呢就不能让单位知道她是怀孕了。这小卡呢就拿出一小信封贿赂医生，医生一看就明白怎么回事了。那我就别说你怀孕了呗，我给你写一别的。就问他俩是囊肿还是肌瘤。嗯、啊，对，这会儿俩人一口一声地说，嗯，一个说囊肿，一个说肌瘤。对对对，由此可以看出这俩人其实并不是特别协调。医生，医生也没说啥。感觉就是囊肿也无所谓，肌瘤也无所谓，哗哗大笔一挥，哎，俩人就度假去了。他们度假这地方啊，一开始感觉我以为是海呢，嗯，后来一想不对，匈牙利没海，对，但是他们有一湖特别有名，是这个中欧的第一大湖，叫巴拉顿湖，就看着跟海差不多。俩人就在这湖里又飘啊，又在这湖边又晒太阳啊，这那的，就感觉可浪漫了。全片过于正常的一段，最正常的一段了。然后俩人就坐在傍晚的这个湖边的码头上，开始给孩子起名字，一人说一个，直到小卡说出了一个名字“小拉”的时候，啊，他当然他叫拉什么什么拉约什好像，啊，咱就讲话小拉的时候被打断了，他们俩听见那边游艇上有人叫他，他们就过去了。这游艇上这人跟他们说呀，说这船上有位的人物啊，听说了你们这两位优秀的运动员在这个湖边度假啊，想邀请你们上船一起 party。这俩人一听，那好事儿啊！但是有一条件啊，就是你们要表演一下你们这个素吃运动。小卡一想呢，表演呗，嗯、呵呵是吧？这吃了也是我吃了，这不吃亏是吧？俩人上船了，这一看，呵，吃啥呀？四十五公斤红鱼子，看那鱼子个特别大，都快赶上麦丽素了。吧<笑>。一大盆，说四十多公斤鱼子，让他们要在二十分钟之内吃完。说是为了纪念解放二十周年，但是这会儿啊，小贝是怀孕了呀，她不是那个竞赛的状态了，所以吃着吃着就觉得特难受。俩人呢就休息了一会儿，这小卡就说说要不咱别比了，孩子重要是吧？这小贝说不行啊，咱们要放弃了，那趟俄罗斯的旅行怎么办呢？也就是说，这个的人物承诺了他们要请他们去俄罗斯旅行。于是他们就坚持接着吃，但是在后边吃的这个过程当中啊，小卡明显是非常照顾小贝的，不仅自己吃得多，还把小贝面前的往自己这边扒了。对，还是有实力。对，最后肯定是成功了嘛！成功了以后，在这个晚宴上的人物就开始讲话了。在这的人物讲话的时候，旁边是配翻译的，这很简单嘛，这肯定就不是匈牙利人，就是俄罗斯那边来的嘛，在中央来的，对,对,对、啊，咱们中央来的领导的人物啊。但是呢，领导讲啥了？这俩人是一点没听进去，因为小贝这会儿特难受，满脑袋汗啊，就是那眼上那妆都化了。嗯，没说两句话，啪一脑袋就扣盘子里了，晕过去了。晕过去送医院吧，送医院早产，咱们这个小拉，也就是第三段的这个主人公就诞生了。嗯，啊，早产之后呢，他在这一排的新生儿里啊，明显是最瘦的那个。
0: 对早产嘛，一般的出来就是营养不太充足
1: 。对，营养不充足，这会儿小卡就有点愤恨，但是呢又鼓励自己说：“没事，孩
0: 子嘛，咱养大了就好了啊。”其实我觉得这块儿都是一些对第三个故事的铺垫了，就是
1: 咱可以聊一聊这第二段啊。这第二段就是很明显的这个大跃进的那个感觉
0: ，没错，就有点那个花生比车大的那个阶段、那个啊，那个那亩
1: 产几万斤那个，对对对就就那个劲儿的，就感觉。我们非常的富饶啊、嗯，吃，它是一种膨胀啊，早晚要破呀。因为咱们在第一段故事里边啊，这个普通人或者说底层的这个人，他既没有精神生活，也吃不饱饭。对，咱们在第二段明显是我们可以吃饱饭了，那我们甚至可以浪费饭了，但是精神上还是很匮乏的感觉。
0: 明显感觉就是把你的精神其实已经洗脑了，就是说禁锢在一个模式里了。对啊，你你这么想啊？你正常人的思维下，你是五花八门的，有人喜欢这个，有人喜欢那个，这是一个正常或者说常态的生活环境里边应该是这样的。那那他那个里边已经是全民所有人都认为这个能吃是最牛逼的，对吧？这个就是一个洗脑的一个特征
1: 。但是最后在这个游艇上的时候，嗯、在他们表演吃的时候。大家并没有说站脚助威啊，对，可能这些中央的人好像是翻译吧，要不是就是随行的工作人员，嗯、还是觉着恶心、嗯，能看出他的面目表情
0: 。他可能有这方面的意思，就是说，实际上统治者、统治阶级那上层的这些人，他们是明白的，他们是故意要匈牙利这个国家变成这样的
1: ，想让底层信仰他们故意设计的东西。对，我给你们定一目标，嗯、你们就拿这个当一切，然后确实做到了。然后就进入了第三阶段的故事。这第三段的这个历史背景啊，就是东欧巨变之后了，应该是，嗯，就是已经解体了
0: 。对，折腾完了，说白了，折腾
1: 完了。这会儿呢，匈牙利应该走的是一个资本主义国家的一个路线了，已经
0: 偏西方了。说白了
1: ，嗯、折腾嘛，总觉着那边好呗。啊，闹成功了啊！这段一开始啊，挺有意思的。第一个镜头就是一鸽子屁股的大特写，嗯哼啊，噗，就拉了一坨。砸地上了，镜头随着这坨鸽子屎摇起来，进入了一个店铺啊！这店铺里边是挂满了各种动物的皮呀、啊、头啊、嗯、等等、就是、镜头一直往里推，推到里屋这个操作间，一个瘦弱的男人正在处理一只熊的标本。很快，咱们主角小拉，因为之前不起好名了吗？小拉嘛，下班了，锁门、关窗户。这会儿呢，你能看到这个门头。就是小拉动物标本什么玩意儿名的命名的一店铺，关了门之后，这小拉就上超市买东西去了。这超市一看就很现代了。对，这小拉搬了好几箱的这个人造黄油，还搬了好多这个他们管这叫冠军条啊。我觉着啊，咱不知道具体是啥，应该就类似视力架那种东西。嗯，然后他结账的时候啊，拿了一个棒棒糖送给了这个女收银员。从他这表情上能看出来，他其实是暗恋这个女收银员
0: 。对他这个故事从开始，其实这个主角啊，就是瘦瘦的这个小拉，他就面无表情、死气沉沉，就一副这种半死不活这样的。直到见到这女收银员，其实他那表情才出现变化
1: 。包括之后，就整个这第三段，他只有见女收银员的时候，对,对,对,对是会笑的。然后这女收银员特别不爱搭理他。就说白了，对他是一点感觉都没有，就冷冷的，就跟他说三万八千五百二六。对，然后这小拉就拿出了钱包给他点钱。这钱包呢，挺神，应该是某种鼠类的皮。对，就自己制作的那种。他有那小爪子吗？对，还翘着，看着好像是松鼠一类的鼠类。结完账，他要拉着东西去他爸住的地儿。这会儿咱们这小卡还活着呢，只不过这造型有点瘆人。
0: 当时看这画面的时候，确实给我冲击不小
1: 。目测应该是上千斤得有了
0: 。他那个怎么说呢？就是胖到什么程度了呢？就是堆在那儿。对对，用堆在那儿比较形
1: 象吧。摊堆,堆在那儿
0: 一摊烂肉的感觉
1: 。对对对,对对对对，就摊在那沙发里嘛。那肚子在面前就像一大桌子一样
0: 。他甚至自己把东西也放在自己肚子上当桌子使，可以
1: 当桌子使。对，这小拉一进门，先是整理一个电击枪。试试它能不能发电，这个给你的感觉就是这屋子里可能有一些危险的东西。对，要不我没必要准备这个。然后他走进屋，看到他瘫在地上、瘫在沙发里的父亲
0: ，那就应该叫香来沙发里。嗯
1: ，也没什么对话，扭头就奔对面一笼子去了。这笼子呢，还不是说咱们说的什么小笼子、半人高、一人高的，嗯、它是顶天立地的那种铁栏杆，就跟监狱似的。对，就好像又另一间房一样。对，在他父亲的正对面。嗯、然后这笼子里边关了三只猫，他们是被小卡训练的猫。这小拉先是端着一大盆这个人造黄油，就倒在这猫盆里了。这猫盆也挺大的，夸一堆人造黄油就给这三只猫吃。就在他打扫的时候，这小卡，也就是他爸，咱们叫老卡吧，这会儿，嗯、老卡就跟外边就碎碎念，就念叨：“俺、啊、这猫多好啊，我多喜欢你们呀。”然后就挤兑这个小拉啊，因为这小拉跟他们太不像了，他们都是又能吃又胖又健壮，这小拉瘦的真的跟个鸡崽子似的。然后这老卡就让小拉说：“你把那个猫放出来，让我玩会儿。”这小拉说：“不行。”明令禁止，打扫完哐就把这个门给锁上了，然后就给他爸倒屎尿啊，因为他动不了嘛
0: 。说是沙发，我估计他沙发底下掏
1: 个洞，那里边直接就有一盆儿，对，底下一大盆啊，拉出来哗给倒了
0: ，等于清理完猫又清理他爹这个
1: 。对，然后他爹就把电视打开看电视，这电视里边啊还是速驰比赛，但是明显是非常正规
2: 了
1: 啊，对、嗯、吧？感觉像是奥运会的比赛了嗯，那意思已经是。这个项目已经进入奥运会了。对，从他们俩对话当中能听出来，就是什么去不去美国呀、啊，什么这那的、嗯。而且有一个小细节，就是里边的那个教练好像是他媳妇小贝，只不过他们俩没有明说。都，嗯，就是当老卡看到这个小贝的画面的时候，他叫了小拉一声，但是小拉没搭理他。但是老卡可能也觉着，就让你看了能怎么着？你娘离咱们而去了，是不是？现在人活得风风光光的，我还让你看个什么劲啊？我多没脸呀！我觉得是这意思，而且也没有明说那个就是小贝，但是我觉着是小拉收拾完就走了，因为明显他跟他爸之间的关系非常不好，就是再多说两句可能就得干仗了，那个劲儿的。这
0: 个可以理解，从那片子里就感觉明显是他爸在嫌弃他
1: 。然后第二天，小拉继续上班，弄一大猩猩，给一大猩猩剥皮。这会儿呢，来了一客人，这客人呢一看就特别有钱啊，非常的 gentleman。
0: 哎，对，有那种贵族的气质
1: 。对，说我是朋友介绍的，说你这能做标本啊、嗯。啊，小拉说是：“是你提这个朋友介绍的，就感觉不像好买卖。”然后这小拉问他呀：“是野生的还是家养的呀？”嗯，然后这客人回答比较微妙啊。对，这客人说：“应该是家养的吧、嗯？”啊，就拿出一纸袋小纸袋应该也就跟咱们平时买栗子那么大小那纸袋，就给他了。然后这小拉放下纸袋，就问他叫什么呀？客户说老雷，啊，他记下来了，就走了。下班，小拉照常来到超市购物，然后结账，还是三万八千五百二六，这说明啥呢？还是买了棒棒糖，因为这价格跟上次是一毛不差，是吧？嗯、买完东西就到老卡那儿接着收拾去了。这老卡还跟那絮絮叨,叨叨，絮絮叨叨,叨,叨,叨叨。就在这小拉正跟那吭哧吭哧的擦这个监狱的地的时候。老卡一个冠军条就扔进了这个笼子里，他是想给这猫吃啊啊！但是这小拉一看，你这没剥皮儿呢，你怎么着也得把皮儿剥了吧？老卡说：“剥什么皮儿啊？我吃这玩意儿都不剥皮儿。”然后就拿着旁边那冠军条，嘚、呃、一个嘎嘣嘎嘣咽了，嘚、呃、一个嘎嘣嘎嘣咽了，还说凡是能
0: 吃的都能消化掉
1: 。对，最关键的是，老卡说啊，我要剥皮儿，每小时只能吃四百条。我要不剥皮儿，每小时能吃五百七十条。说白了就是，我要剥皮儿跟不上进度了就，就我吃不饱可能。然后小拉就得问呢，那怎么排呀？老卡说都能吸收了啊，这吸收能力可见一斑啊就，就有点莫名其妙。说完就把电视打开了，打开电视就看着比赛，一边看比赛一边骂街，就觉得你们这都不行、嗯都。而且他只
0: 看一个节目啊，就是这个素食大赛。这块儿他那个翻译我就弄不懂了
1: 不，不很重要是吗？这会儿老卡应该是挺不高兴了，嗯，就是被刚才这个小拉怼的。他打开电视之后就嘟囔了一句：“囊肿。”对，怀孕时候医生不问他们俩吗？是囊肿还是肌瘤？由此可以看出，当时医生写的是囊肿
0: 那。那那意思就是他父亲把他当成一个囊肿，不是一个孩子
1: 。对，就拿这侮辱他们。嗯，说完这小拉就急了。看来这事儿不是第一次说了，而且他也知道当时被写成囊主这件事儿。嗯，他扭头又冲着老卡喊：“你刚才说什么？”这就要干了。老卡也急了，说：“你没意识到我因为你而感到羞耻吗？”意思就是，我们家出你这样的，我真倒八辈子血霉了。对、啊，从他心里边，他觉得他特别没出息，因为他那个时代的人都得是非常健壮、非常能吃，这个做不到啊。对、这个哎、他已经被洗脑了嘛。此时，父子俩的这矛盾啊，就彻底爆发了。这小拉也不忍了，直接跟老卡说：“你让我想吐。”而老卡也毫不客气地说：“小拉就是个尸体填塞工。”嗯，对他那个工作嘛。小拉愤怒地放下狠话说：“我看你能活几天？你等着和你这猫一块饿死吧！你他妈连厕所都去不了，你会淹死在粪便里。”此时老卡嘴非常硬啊啊，还跟他说呢：“我没问题，我不用你帮我，滚犊子。”因为他父亲一直其实，在表达
0: 一个东西，就是一直在嘴硬，说我起来打你，我马上就起来打你，我马上就起来去干什么什么
1: 。他说要起来把笼子打开，哎、对对对，怎么着的、嗯？从一
0: 开始他就在表达，我马上就要起来，我就嘴硬嘛，我就能起来
1: 。这会儿呢，小拉就往外边走了，到门口了，又折回来了，愤恨地说：“说妈妈离开你是对的，他不想再坐在你巨大肥胖的屁股上和你一起腐烂，记住，你个 loser。”老卡听完直接就炸了，大喊着：“我要打烂你的脸！”但是他依然动不了。对，这会儿小拉就一摔门就走了。嗯、但是他忘了锁猫笼子了、嗯。愤怒的小拉呀，转头就来到一健身房，找了一私教，可能就是说，我想变得强壮点
0: ，或者也是一种发泄的方式。我为什么这么认为啊？就是因为他通过这个方式发泄以后，他才把这个气儿消了，然后才会选择再回去接着照顾他爸去。
1: 我觉着他是想变得更强壮，不让老卡瞧不起他、嗯。这是普遍的儿子跟父亲之间的一个矛盾点。就很多家庭，我的朋友里就有这种情况，就是活在父亲的阴影之下。他一定是对这
0: 个强壮有什么误会，他也不看看他父亲是哪哪种强壮。嗯、对他用错
1: 方式了，他可能就是想用另一种方式的强壮哎，对，确实挺有味。的、嗯，他父亲那个状态，这会儿小拉就愤怒的坐着器械，咣咣咣的。然后教练让他停，他也不停。他一开始还是愤怒的，但是随着这镜头推到特写啊，我就在他脸上看到了茫然、无力，甚至还透露出了一点悲伤，就是挺无助的一个劲儿。嗯，他可能也觉得这方法不
0: 靠谱，他就说白了吧，就是你先天的，我做不到，我就算努力也是白费
1: 。嗯，最后不知道过了几天啊，这小拉缓过劲儿来了，这还是得去看看爹呀，真不能让他死那儿啊。他就去超市买东西，可惜收银员换了，变成一男收银员了，他的笑容也就消失了。这男收银员跟他说三万八千五百二十六， 38, 526, 说明啥呀？他还是买棒棒糖了
0: 。呵呵他买的时候不知道这个、这个、收银员已经不在了，那女收银员
1: ，啊，而且他也没有在最后一刻把这棒棒糖摘出去。啊、嗯嗯，物是人非了嘛。从这儿也隐约的能感觉出后边的剧情会有一些巨大的变革啊。嗯。这小拉就拉着这堆东西又来到他爸家，但是一进门就觉得气氛不太对，于是他就拿出了这电击枪，悄没声呢就往这屋里走。进去之后又是一个经典场面，他爸还瘫在那儿，但是已经一动不动，也不再絮叨他。肚子上有一个大窟窿，流出
0: 了一地的
1: ，呃，不叫流出，应该是猫叨出去的，叨出去的很多肠子
0: 。直接就把猫带出来了，悬念都没了。<笑>
1: 这能有什么悬念呀？这肯定是猫啊，因为刚才说没锁笼子嘛。对，啊，这肠子从肚子里拖到地上，一路拖到了猫笼子里边，就要拉走进去以后，看见两只猫还跟那儿吃呢、嗯，他就有点生气，他说：“你们干嘛呢？”骂完之后，突然他又定住了，他好像想到了什么。我觉得此时他想到有两点啊，一点就是这老傻逼终于不絮叨我了，这是好事儿；第二点是。那只橘猫去哪儿、啊、了？啊、uh-huh、嗯，当然，他想到第二点的可能性很大。这个在下一场戏就能看出来
2: 。对
1: ，下一场戏就是他带着满背的伤痕，伤痕还不轻。对，在自己店铺的这个地下室是一个更大的操作间，嗯、在处理他爸的这个标本。对他把他爸给做成标本了。对，这会儿他爸早就已经掏空了，正在往里边揣这个
0: ，就是干草。我觉得是，对
1: ，就是某种填充尸体的这个做标本用的这个东西，嗯、他一边填。一边还跟他爸念叨，说：“哦，爸爸，你看上去会很漂
0: 亮的。”就到这儿，他才蜕变成为一个正常的变态了
1: 。啊、他觉得这是一件很伟大的作品。再往后，这剧情就进入高潮了，或者说进入主题了。对他
0: ，但是不是只给的？从咱们来看来说是，呃，先是让你没
1: 太明白的，对吧？没表现得太直白的。先是给了一个大全景、嗯，就是填完他爸之后，他把自己固定在一个机器上。对，这大全景或者说大远景完了之后，就是一系列的特写镜头。你说是
0: 机器，明显能看出来这个机器很粗糙，它并不是那种呃
1: 非常现代化的那种设备，有点《电锯惊魂》里边那种。哎
0: ，对对对，人
1: 工制造的一些比较
0: 复古的那种结构。
1: 这些特写镜头里边，先是注射药物，对啊，应该是麻药，因为他要给自己开刀，然后就是拉开皮肉，尤其是这个肥肉啊、肌肉啊这些组织，一层一层的嘛，得切，对，然后掏出五脏啊，甚至还有一些止血的动作、嗯，
0: 然后伴随的都是一些机器运作的画面。
1: 对，这些机器就是维持他生命的、啊。对你甭管是
0: 血液循环还是心脏跳动的，这些没了，他、啊、就没法进行手术了呀。对，
1: 呼吸机说白了，他把内脏掏出去了，又用外部的机器来维持他的这个对生命对暂时的生命运作。对对对，他就用这种方法慢慢把自己掏空了，掏完之后他自己给自己缝上，主要就是胸口这一大条。哎，你说他有没有给自己塞上那个甘草？感觉应该是塞了，对吧？只不过他给忽略了，因为最后他拍那个肚脐眼的时候，其实我觉得里边还是有点，就是滋出来的、啊，是吧？扎扎扎拉拉的，我觉得有可能，有可能。他缝完之后，他就看着他前面有一镜子，操作用的，就自己照自己嘛，确认一下没问题了。看那个镜子有点像那个车的反光镜，你记得吗？嗯，确认一下没问题了，就摁了一个按钮，这会儿、呃、一个刀片子就移到他脖子这儿了。意思好像就是比棱一下，嗯，哎，大概是这位置，然后这刀片子往反方向转了一圈，从后边给他脑袋给削掉了，在他这脑袋咕噜咕噜咕噜咕噜到地上以后，另一个机器又开始运作了，把他的右臂滋儿给削掉了
0: 。到这儿啊，就开始贴合这篇的这名字了
1: 。对，然后呢，老雷就来了。这老雷谁呢？就是那个前面那客人，找他订东西的那个。对，老雷一进来看，看这店里没人。没人就往里溜达，一边叫一边溜达，溜达到他这一楼的操作间的时候，就看见他那纸袋在那桌子上了啊！他一看，哟，这我东西，拿起来一瞅，做好了，已经放在纸袋里了。他拎出来了，这东西是个啥呢？是个婴儿的胚胎。对，他给做成了类似像琥珀一样的东西，一个水晶球。这胚胎在这个球里看得非常的清晰，所
0: 以可见这片里就没一个正常人。
1: 呃，老雷也不太正常，反正，然后他非常满意，瞬间就掏出钱来了，不差钱对，不差钱，这好东西准备放着、嗯。放着觉得不对，我还是跟老板说一声，交到老板手里呗。对，以后没准还得找人做呢。对对对，然就接着往里走，一边走一边叫人，走到最里边，他发现了这个地下室的通道。他下到地下以后，愣在当场，给你一个大受震撼的感觉的那种那种表情。就没有再交代具体的画面。
0: 在这块儿的时候，我在想，就他这个工作室地下这空间很莫名其妙，他该有这样的空间吗？还是咱不了解当时那个情况？像个防空
1: 洞，就是他可能不是民用的，只不过被他私占了。对对对对对，像像个军用的设施似的，就跟随后就是这个电影的最后一场戏了，也是开头的一场戏。其实、哦、对开头有这个画外音、嗯，但是咱开头要讲这画外音，其实就特别莫名其妙。对，所以就没必要说那段画外音。最后这场戏就是在一个非常后现代的一个美术馆里，老雷在台上正在演讲，介绍他是怎么发现这两件艺术品的。嗯，台下是一群穿着这个白色衣服的，看着像是上流社会的人。这两件展品就是老卡和小拉。老卡依然还是瘫坐在那儿的这个姿势，肚子上的大窟窿堵了三只猫，对，拿那猫给堵上了。这小拉的姿势可有意思，动作看起来非常像大卫。但是大卫是有头的
0: ，对，也有胳膊，但是他那胳膊又像那断臂维纳斯似的，切面也特整齐。
1: 对，没有类似的雕像。我在网上找了找，除了维纳斯，有一个比较像的叫年轻的巴克斯和豹子的大雕像。这巴克斯应该是个神，然后他脚底下踩着一个豹，他是没有头的。嗯。啊，明显的右臂也没有，左臂应该也不全。那我觉得他可能就是效仿这个，不好说，因为这巴克斯还拎着一个斗篷
0: 。但是至少他这个动作是照着这个雕像的这种风格来来塑造的，明显感觉到。
1: 他追求的是啥呀？雕像。咱们刚才提到有些雕像都是公元前的，它是一种永恒的象征。
2: 对
1: 啊，所以他在追求一种永恒。然后这小拉的雕像就是本片的最后一个镜头。嗯。缓慢的推进，推进，推进，推进，一直推到小拉的肚脐眼儿，对，然后变黑。
0: 你就是在这儿能看它滋着毛的吧？
1: 对<笑>，也不知道是体毛还是那个里边填的东
0: 西，不太清楚。反正比较茂盛
1: 。黑屏之后就是老雷的那段话了，就是对于有些人来说空间重要，对于有些人来说时间重要
0: 。到这儿这故事就算完了，对吧？对，整体这故事看完了以后分这个三段，我觉得更像是人生的三个阶段也。我人生的初期，你什么都做不了
1: ，我无法选择我想要什么
0: 。对对，我我什么都无法控制。
1: 嗯
0: ，我只能由着欲望，然后听从安排。然后他那个场景其实也是最简单的，我觉得人物最少，场景最单一的在那个环境下。嗯、那我觉得，然后到第二步就开始青年了嘛，就开始膨胀了，开始有各种欲望
1: 。就是在这个阶段，可能就是说代表了他觉得空间重要，眼下的东西，眼下的享受。近阶段的，我要达到什么？我要得到什么
0: ？嗯，那然后到最后呢？其实我觉得就跟你说的是，更高层次的，到终于到精神上的追求了。嗯，肉体什么的，其实都已经哪怕都不重要了。我只要我把我思想留下来，把我的这个想法然后
1: 永恒掉。对，他的作品留下来了。这东西只能是咱们每个人的理解。对，啊、因为导演不会说我要表达的是什么，尤其是文艺片导演，他是绝对不会自己解读自己的，大家都只能猜。对，而且很多人也猜的有点离谱。还有一有意思的就是，这片尾曲这乐队名啊，好像叫《好莱坞毒》，就是好莱坞的英文，后边又加了俩“欧”，跟我理解那个“巫毒”那个巫、那个巫术、那个巫毒是是,是一码事吗？应该不是一码事、啊。<笑>为什么要说乐队呢？就是我听到后边，我觉得这歌挺好听的。我不知道你听没听？我
0: 没听啊，我看完了大感不适
1: 。<笑>哎，我觉得这歌有点意思，我费了好些劲我才找着，因为那片尾那字儿看不清楚。嗯，我会放在节目的结尾啊，让大家听一下。然后在节目的简介里也会有这歌的歌名，是吧？嗯、大家可以自行的寻找一下。你
0: 、嗯、要是厉害的话，你干嘛片儿放结尾嘛？
1: <笑><笑>这乐队呢是九二年成立的，然后我就找他的信息，他现在还在活跃，就是脸书上还在发东西。嗯、他们这首歌有个 MV。M V 就是剪了一些这个电影的片段，然后主唱也是个大胖子。嗯，一开始我并没有意识到什么。当我看这个乐队的资料的时候，我觉得，哎，这名字怎么这么眼熟啊？这主唱就是小卡的演员
0: ，啊、<笑>是找这个主唱演的，是吗？
1: 对，正好这主唱乐队的歌就放在这个的片尾了。啊，这是挺有意思的一事。
0: 我也明白啊，肯定是有经过化妆的吧？他不会真的那么胖吧？
1: 啊、真那么胖哈、啊
0: 啊？就真的是第二个故事里那么胖啊
1: ？对，不是他是什么风格、啊、音乐、啊？金属？这首歌啊，有点新金属的劲儿啊，但是呢，介绍说他们有点 funky 啊什么的。嗯
0: 、不要形象的吗？难
1: 道还真不要？我看 YouTube 了，嗯、呵呵他们零几年的时候发的东西，除了这首歌以外，他还是比较胖的，他就是个胖子。那他
0: 火吗？是小众吗？
1: 肯定不火呀、啊！你匈牙利乐队能火到哪儿去啊？
0: 比较小众一
1: 点乐队。最近发的视频，他瘦下来了，嗯、岁数大了也，你想都这都十多十好几年了，他那会儿也得三十了，就是现在少说也四五十了吧
0: 。这在第二个故事里边，他、嗯、那、这个大胃王那个形象其实也挺胖，非
1: 常胖了，应该说讲。嗯，他就是挺胖的。那今儿就聊到这儿吧，这片子
0: 。行，反正我觉得你如果宣传到位，能成功的恶心到一大批人。反正
1: 大家听完了刚才那剧情啊，如果觉得自己可能接受不了，那就
0: 不要看了。这个片儿我觉得适合什么呀？适合猎奇的人，就大家真的对这玩意儿充满了好奇心，你可以去哎观赏一下。其他的人只要有正常的生活，咱就不要碰它
1: 啊！嗨<笑>，不至于，它毕竟是个文艺片儿，它是有表达的，它不是那种……我不知道你知不知道有一个东西叫不安人，我又不想多说这东西，就
0: 别说了，别再提更多的伤害伤害大家的
1: 名字了哈！我就那种东西就完全没有必要看。如果大家还想听我们聊什么片儿，可以在评论区留言。
0: 啊，就比如像那个孤注一掷什么这种片咱就不用了啊。近期上映的、啊
1: ，对，不是说我不想聊，因为聊的人太多，嗯嗯啊，咱还是弄点比较偏门的，是吧？嗯，好，感谢大家的收听，咱们下期再见。